0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Was für eine Verantwortung. Eine Komponistin oder ein Komponist schreibt ein Stück und dann kommt der Dirigent und muss die Noten auf dem Papier gemeinsam mit einem Orchester oder Ensemble in Klang umsetzen. Muss er spüren, was gemeint war, was wie klingen sollte und trotzdem gern auch noch so etwas wie den eigenen Ton finden. Einer, dem das gelungen ist, war der niederländische Komponist-Dirigent, Entschuldigung, Bernhard Heiting. Seine Interpretation von Brahms, Bruckner oder Mahler haben das, was man heute wohl einen bestimmten eigenen Sound nennen würde. Im Alter von 92 Jahren ist Heiting, der auch wichtige Orchester- und Musikhäuser geleitet hat, nun gestorben. Mascha Drost erinnert an ihn.
2: Ich habe keine Mission, so bin ich nicht. Nein, ich will musizieren und wenn wir zueinander kommen, ist das ein, ein Glücksgefühl.
0: Bernhard Heiting hat die Orchester eingeladen, mit ihm zu musizieren. Er stellte sich nicht über sie, war trotz seiner beeindruckend großen Erscheinung immer auf einer Ebene mit den Musikern. Obwohl kein begnadeter Rhetor, traf er doch das Zauberwort und das Orchester hob an zu klingen. Geschmeidig, voll, in mattem Glanz. Es war dieser einzigartige, über die Jahrzehnte kultivierte Klang, der Heidings Konzerte so besonders machte und zu dem er Orchester weltweit verführte.
2: Ich nehme meinen eigenen Klang mit. Ich glaube, dass dieser Klangsinn war gefüttert worden, all diese Jahre in Amsterdam, wo ich so jung angefangen bin und natürlich in dieser Saal immer probiert habe. Ja, ich glaube, das nehme ich mit und ein Orchester reagiert darauf Und das macht mir riesen Spaß natürlich.
0: Amsterdam. Da wurde Bernhard Heiting 1929 geboren. Da stand er mit 27 Jahren das erste Mal als Einspringer vor dem Konzertgebauorchester. Drei Jahre später war er dessen erster Dirigent und ab 1964 alleiniger Chefdirigent. Fast ein Vierteljahrhundert lang. Am Ende eine künstlerische Symbiose, anfangs vor allem Knochenarbeit für den jungen Dirigenten. Heiting war kein künstlerischer Überflieger, aber fleißig und hartnäckig.
2: Das gehört dazu, das gehört bei der Entwicklung, man muss durchbeißen und wenn man das nicht tut, dann hat man nicht genügend Talent. Man muss waterproof sein. Wenn man nicht davon lernt, dann, dann ist es auch so.
0: Neben Amsterdam war es vor allem London, wo Bernhard Heiting Maßstäbe setzte. Zwölf Jahre beim London Philharmonic Orchestra und anschließend elf Jahre am Royal Opera House. Daneben leitete er viele Jahre die Opernfestspiele in Gleitborn. Trotzdem war es vor allem das symphonische Kernrepertoire, mit dem man seinen Namen verband: Beethoven, Brahms, Bruckner, Schubert und natürlich Mahler. Leiting warb wie kein anderer europäischer Dirigent für Malers Musik, als Zuschauer und Kritik noch die Nase rümpften. Seine Interpretationen aber hatten nichts von lautstarker Hemmungslosigkeit oder gar Entblößung, mit der diese Sinfonien oft präsentiert werden. Man hat ihn deshalb oft als Diener der Partitur, als Vermittler beschrieben, was er allerdings gar nicht gerne hörte. Ich
2: bin überhaupt kein fanatischer Diener. Ich liebe Musik, ich liebe das Musizieren. Aber was kann ich tun, wenn die Leute das sagen? Da kann man nichts tun. Man soll sich nicht verteidigen. Ich empfinde es, als es ist.
0: Wenige Dirigenten haben eine derart umfangreiche Diskografie hinterlassen. Nicht jede Aufnahme gebührt Ewigkeitswert, aber was die Sinfonik eines Brahms, Bruckner oder Maler betrifft, hat Bernhard Heiting etwas in seiner Wahrhaftigkeit und menschlichen Größe Gültiges geschaffen.
1: Mascha Drost war das zum Tod des Dirigenten Bernhard Heiting.